0: Heute geht es um Stress und warum es gar nicht so cool ist, Stress zu haben, wie Stress im Körper funktioniert und was du dagegen tun kannst. Der Zukunftsbildner Podcast, Persönlichkeitsentwicklung, NLP und angewandte Psychologie. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Zukunftsbildner-Podcasts. Wir sind ja zwei NLP-Trainer, die sich Woche für Woche mit Themen der Zukunftsbildung beschäftigen. Das heißt, wir helfen dir dabei, deine Zukunft proaktiv selbst zu gestalten, dir mehr zuzutrauen, deine Persönlichkeit weiterzuentwickeln und das machen wir immer mit Praxisbezug. Und, wenn notwendig, auch mit wissenschaftlichem Fundament. Wir, wir sind Mario und Philipp. Philipp ist normalerweise mit mir gemeinsam hier, solltest du zum ersten Mal hier einschalten. Heute bin ich aber alleine für dich da, denn heute geht es um eines meiner Spezialgebiete, würde ich sagen, Stress. Nicht nur, ähm, äh, wie du vielleicht denkst, weil ich Stress habe, das stimmt nämlich gar nicht, ähm, sondern vielmehr, weil ich mich auf dem wissenschaftlichen Fundament da sehr stark bewege und mir ja, im Zuge auch meiner, meiner Doktorarbeit zum Beispiel das Thema Stress sehr genau angesehen habe, es immer noch tue und deshalb das auch so praxisnah für dich verpacken möchte in dieser Folge, dass du auch handfest etwas mitnehmen kannst, was du jetzt tun kannst. Bevor wir aber dazu kommen, vielleicht noch, was ist letzte Woche alles passiert? Letzte Woche äh, war ja quasi Teil 2 unserer Doppelfolge zum Thema Finde Dein Warum und wir haben ja vor zwei Wochen darüber gesprochen, was ist das Warum überhaupt, wozu braucht man das Warum und in der Folge letzte Woche haben wir dann darüber gesprochen, wie du es findest mit einer ganz konkreten Übung auch dazu, denn wir arbeiten ja sehr stark und intensiv auch daran natürlich Menschen dabei zu unterstützen, ihr eigenes warum zu finden, denn das braucht es natürlich auch, um die Zukunft proaktiv und selbst zu gestalten. Und heute geht es um ein etwas anderes Thema. Es ist aber für mich trotzdem ein sehr spannendes, interessantes Thema. Wir steigen wieder mehr ins NLP, äh, ja in die in die Grundthematik hinein und auch in die in die Wissenschaft. Denn das Thema Stress ist eines, was mir zumindest vorkommt, dass es immer beliebter und berühmter wird. Beliebt, warum? Naja, weil es heutzutage fast zum Modewort geworden ist. Ja, boah, ich habe Stress und das wird oft gleichgesetzt und bedeutet oft für viele, dass ja man wichtig ist zum Beispiel oder viel zu tun hat und Menschen, die viel Stress haben, haben oft viel Anerkennung auch und das sind natürlich komplexe Äquivalenzen. also wenn du im NLP schon etwas bewandert bist, dann sind das natürlich gängige Sprachmuster fallen, in die man nicht hineintreten sollte, sowas zu denken, das Wort Stress an sich ist aber natürlich eine Nominalisierung, also ein sehr abstraktes Nomen und das Problem, was wir mit solchen sehr abstrakten Nomen ja immer haben und das weißt du ja ist, dass Menschen sich nicht einfach nur Worte im Hirn vorstellen können, sondern man es irgendwie übertragen muss in Sinneseindrücke. Das heißt, im Moment, wo du das Wort Stress hörst, entsteht sofort höchstwahrscheinlich in dir ein Bild. Und dieses Bild, das ist bei jedem unterschiedlich. Also bei manchen ist es so ein Schreibtisch, der so durcheinander gebracht ist und total viele Unterlagen vielleicht darauf zu finden sind. Für den Nächsten ist es wieder ein riesengroßer Berg, der fast unüberwindbar scheint. Naja, und wieder für den Nächsten ist ähm, das Wort Stress einfach nur ein riesengroßer Klumpen, der vielleicht in der Brust oder in, im Halsbereich liegt und fast schon die Atemwege zuschnürt. Egal wie du es wahrnimmst, in dem Moment, wo du das Wort Stress von dir gibst oder hörst, wird sofort dieser innere Eindruck, diese Repräsentation entstehen und ich sage immer, einmal ist es keinmal, aber wenn du oft diese Worte nutzt und oft ja dich mit solcher Sprache auseinandersetzt, dann wirst du dir aus deiner Sprache deine eigene Realität erschaffen. Und das ist durchaus gefährlich, also äh, natürlich nicht nur aufgrund der Sprache, sondern generell, also das Thema Stress ist eines, was glaube ich, sehr viel Erklärungsbedarf auch hat, denn die wenigsten wissen, wie Stress entsteht, was Stress überhaupt ist und was man dagegen tun kann und warum man etwas unbedingt dagegen tun sollte. Natürlich wissen wir im Generellen, okay, nicht optimal natürlich, weil Stress belastet ja auch in gewisser Weise, aber auch da sei gleich dazu gesagt, Stress ist nicht gleich Stress. Um das zu, ja, um die Sache heranzukommen, zu, zu gehen auch, möchte ich ein bisschen in die in die Wissenschaft eintauchen und dir mal erklären, wie wird Stress überhaupt definiert und was ist Stress überhaupt? Also Stress wird grundsätzlich, und das Wort Stress heißt deshalb Stress, weil es von einem externen Stimulus quasi beeinflusst wird. Stress ist ja für uns meistens etwas, was wir innerlich spüren, aber der Stress entsteht immer dann, wenn ein äußerer Stimulus, ein äußerer Stress auf uns einwirkt. Und Lazarus, das ist Richard Lazarus, das ist ein Psychologe, der hat sich sehr intensiv mit diesem Thema Stress und Emotionen, Emotionsforschung beschäftigt, hat sehr für mich treffend beschrieben, was Stress ist und, und wie der Vorgang passiert, der im Körper abgerufen wird in dem Moment, wo von außen Einfluss auf uns eintritt. Also vielleicht mal grundsätzlich vorweg, Stress ist etwas, was neutral ist. Also ein Stressor ist immer neutral und ein Stressor ist jeder äußere Einfluss, der in uns irgendetwas bewirkt. Also wenn dich ein guter Freund anruft, ist es ein Stressor. Wenn du eine unangenehme Aufgabe von der Chefin bekommst, ist das ein Stressor. Wenn du zum Sport gehst, ist das ein Stressor, quasi das Fitnessstudio dann in dem Fall, das einen Einfluss auf dich ausübt. Und die Frage, die sich dann natürlich stellt ist, warum wird das dann in unserer Gesellschaft oft als so negativ wahrgenommen? Naja, es hat eine negative Konnotation. Vor allem aus dem Grund, weil natürlich diese positiven Stressoren in der Regel gute Gefühle bescheren. Und da vielleicht mal gleich dazu gesagt, Stress gibt sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Also Stress ist ein innerer Zustand, der positive Stress, der würde als Eustress bezeichnet werden und der, der negativ konnotierte Stress ist Distress. Und dieser Eustress, also dieser innere Erregungszustand, der uns ja zu, zu Pestleistungen motiviert, das ist immer dann der Fall, wenn wir motiviert sind, wenn wir uns in Bewegung setzen, denn Stress ist grundsätzlich etwas, was Energie freisetzt. Das ist ganz wichtig zu wissen. Lazarus hat den Stresskreislauf jetzt wie folgt definiert. Er hat gesagt, es tritt ein Stressor von außen quasi ähm, oder wirkt auf uns von außen und wird irgendwie wahrgenommen durch unsere fünf Sinne, also sehen, hören, fühlen, riechen oder schmecken. Und im ersten Schritt, das ist der erste Filter, der durchlaufen wird, wird einmal ganz grob geschaut, ist eine Gefahr oder ist es keine Gefahr. Und jetzt kommen wir schon zum spannenden Punkt, nämlich es geht immer um Filter. Das heißt, der erste Filter, der bestimmt Gefahr oder Nicht-Gefahr, ist natürlich schon sehr stark gefärbt von unseren Erfahrungen und Einstellungen. Das heißt, wenn wir eine Situation als gefährlich einstufen, das könnte zum Beispiel eine Präsentation vor anderen Menschen sein, dann ist das ja nur deshalb gefährlich, weil wir irgendwann gelernt haben, dass das irgendwie keine so guten Gefühle auslöst. Das heißt, schon der erste Filter, der ähm, da quasi zum Tragen kommt, kann von uns aktiv verändert werden, indem wir uns zum Beispiel Situationen aussetzen, indem wir uns Informationen einholen, indem wir einfach Lernerfahrungen machen. Und dann entscheidet sich natürlich in uns drinnen, ist es gefährlich, ja oder nein. Ja, Wenn es nicht gefährlich ist, easy, ja, dann, dann passt es, dann muss es uns auch nicht irgendwie berühren. Ähm, wenn es gefährlich ist, ist die zweite Frage, und gefährlich heißt natürlich immer, nicht nur im negativen Sinne, dass eine Gefahr besteht, wo es um Leben und Tod geht, sondern es kann natürlich auch sein, dass es eine Art Herausforderung ist oder generell eine Art Bedrohung, ja, eine Herausforderung natürlich auch im, im positiven Sinne und in der zweiten Stufe, im zweiten Filter, wird dann geschaut, okay, gut, es ist also relevant, also eigentlich wird im ersten Filter geschaut, ob es relevant ist oder nicht. Und im zweiten Filter wird geschaut, verfüge ich über die notwendigen Ressourcen, das heißt, es ist ein innerer Abgleich, der sofort stattfindet, um mit dieser Situation klarzukommen. Wenn ich über die notwendigen Ressourcen verfüge, dann wird es mich nicht sonderlich bewegen, weil dann kann ich eh leichter damit umgehen. Habe ich die Ressourcen aber nicht, dann wird es problematisch, denn dann ist das, was wir unter dem umgangsspannenden Begriff Stress äh, definieren, denn dann ähm, bekommen wir negative Gefühle dadurch. Und dann entsteht dieses Gefühl eben und dann muss man mit diesem Gefühl irgendetwas tun. Das heißt, wir können auch im Nachhinein gesehen natürlich durch die diverse Methoden, ähm, gibt es ja zum Beispiel Atemtechniken oder auch im NLP einige Techniken wie Moment of Excellence, Circle of Excellence und so weiter und so fort, können wir dann natürlich im Nachhinein auch das Gefühl dann noch verändern oder es im Nachhinein unbewerten. Das heißt, wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten, auf dieses Thema zuzugehen. Das heißt, einerseits können wir natürlich diesen Stressor von Anfang an anders aufnehmen, also die Filter ändern, durch die dieser Stressor läuft, damit wir schon gar nicht ins Gefühl kommen. Oder aber natürlich auch in dieses... Ja, Gefühl hineintreten und dann etwas im Nachhinein damit tun. Und das nennt man in der Psychologie zum Beispiel Coping oder ähm, Reappraisal, also diese Umbewertung, die kognitive ähm, Coping ja, bedeutet immer, dass so ab, also umgangssprachlich auch Stressbewältigung genannt, da kommen dann so Dinge ins Spiel wie mit anderen Menschen drüber reden, ähm, einen Spaziergang machen und so weiter und so fort, einfach um mit so schwierigen Situationen besser umgehen zu können. Das bedeutet, in dem Moment, wo wir uns klar machen, dass alles, was wir fühlen, immer nur abhängig ist von der Art und Weise, wie wir das Ganze filter und abgespeichert haben, können wir diese Filter auch jederzeit verändern. Und das ist auch der Grund, warum ein und dieselbe, Sache von unterschiedlichen Personen als entweder stressig oder nicht stressig wahrgenommen wird. Warum kann das sein, dass eine Person gern vor Leuten spricht und das sogar ein Glücksgefühl erzeugt und im anderen genau das Gegenteil? Wie kann das zum Beispiel sein, dass eine Person in der anderen enorm negative Gefühle bis hin zu Wut auslöst und bei der zweiten Person ein, ein, eine Freude oder Lachen oder was auch immer? Das liegt natürlich daran, wie wir das in gewisser Weise bewerten. Und das Problem ist jetzt folgendes. Die Bewertung macht etwas mit uns. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du wissen musst. Die Art und Weise, wie wir bewerten, also unser Gehirn, unsere Gedanken, steuern unseren Körper. Das heißt, dadurch werden dann wieder Hormone ausgeschüttet. Und wie... Teilweise tragisch, das was schon sein kann, ist, wenn wir einen Stressor als gefährlich, bedrohlich bewerten und glauben, die Ressourcen nicht zu haben, dann werden in dem Moment Stresshormone ausgeschüttet. Stresshormone, das bekannteste ist Adrenalin und Adrenalin ist ein Hormon, das uns in Energie bringt. Das heißt, Adrenalin, ist etwas, was ähm, Energie freisetzt. Das ist auch der Moment, wo wir nicht mehr unbedingt so klar denken können, aber dafür unbändige Kraft haben. Macht doch irgendwie Sinn, weil in dem Moment, wo unser Säbelzahntier gegenübersteht, ähm, macht es wenig Sinn, mit ihm zu diskutieren und die richtigen Argumente zu suchen und ihn davon zu überzeugen, dich nicht zu essen. Ähm, macht wahrscheinlich mehr Sinn, davon zu laufen und das möglichst schnell und möglichst ausdauernd. Und aus diesem Grund ist es auch so, dass wenn du in stressige Situationen kommst, gerade dann dir oftmals eben die Worte fehlen, die du bräuchtest. Und diese Worte dann aber erst eine halbe Stunde, Stunde oder am nächsten Tag später erst kommen. Und der Grund ist der, weil wir in einem Hirnareal denken, also in einem vorderen Areal, dem präfrontalen Kortex. Wenn wir quasi unter Stress äh, gesetzt werden oder eigentlich uns selbst unter Stress setzen, ist eigentlich der bessere Ausdruck, dann fließen die Hirnaktivitäten auch in andere Bereiche des Gehirns, da wo eben das Adrenalin auch ausgeschüttet wird, da wo eben diese klassischen Stressreaktionen wie Angriff, Flucht und Erstarrung zum Tragen kommen. Und das ist auch der Grund, warum wir in dem Moment, wo wir es bräuchten, oft nicht die richtigen Worte haben und die richtigen Argumente haben. Naja, logisch, weil es physiologisch gar nicht möglich ist und der grund warum wir aber eine halbe stunde später stunde später dann doch wieder die argumente finden ist weil adrenalin durch bewegung abgebaut wird das heißt nach einer sehr fordernden situation das erste was wir intuitiv machen ist einmal eine runde um den block spazieren oder laufen gehen oder sport machen oder mal zumindest ein paar schritte gehen und das ist auch ein schöner Mechanismus in uns, weil Adrenalin durch Bewegung abgebaut wird und so können wir, wenn das Adrenalin weniger wird und das Hirn wieder dort funktioniert, wo wir es gerne hätten, nämlich nämlich äh, im, im Denkbereich, im vorderen Bereich, dann fallen uns die Worte wieder ein. Das heißt, wenn du in Situationen aufkommst, die dich überwältigen, wo du wie erstarrt bist oder vielleicht die Kontrolle ein bisschen über dich verlierst, dann hat das auch physiologische Gründe. Und ganz, ganz wichtig der Grund mag zwar physiologisch sein, aber der Grund, warum die Physiologie überhaupt beginnt äh, zu wirken, ist immer in deiner eigenen subjektiven Bewertung der Situation. Und Dadurch, dass Adrenalin grundsätzlich, und das ist jetzt nämlich das Gefährliche am Stress, warum ich es auch so wichtig finde, darüber Bescheid zu wissen. Adrenalin fühlt sich grundsätzlich gut an. Das heißt, es ist etwas, was uns Kraft, Energie gibt. Es ist etwas, was wir leistungsfähig sind. Adrenalin führt dazu, dass wir stundenlang durcharbeiten können, ohne auch was essen zu müssen teilweise. Und äh, das kann dazu verleiten, das natürlich ein bisschen auszunutzen, uns immer mit mehr zu überladen, immer weniger Pausen zu machen, weil wir es ja eh können. Das Problem ist aber, dass wenn Adrenalin nicht abgebaut wird und längere Zeit im Körper verweilt, entwickelt sich so etwas wie ein zweiter Stresskreislauf oder dieser Kreislauf wird dann aktiviert. Und dann beginnt eben sich unter anderem Cortisol, ein weiteres Stresshormon, auszubreiten und zu bilden. Und Cortisol ist dann schon ein bisschen schwieriger einzustufen. Denn Cortisol ist dann auch dieses Hormon, das mitunter, auch wenn wir das dann ähm, langfristig im Blut haben, das auch zu längerfristigen Schäden führen kann. Das ist auch das, was uns dann in die negativen Gedanken bringt. Das ist auch das, was uns dann nicht schlafen lässt. Das ist dann auch das, was uns schlussendlich dann weniger leistungsfähig macht. Das heißt, kurzfristiger Stress erhöht unsere Leistungsfähigkeit und langfristiger Stress ist aber erzeugt genau das Gegenteil. Das Problem an der Sache ist, dass wir den Übergang nicht natürlich äh, bewusst mitkriegen, sondern es passiert so schleichend. Und äh, eine schlimme Folge davon kann zum Beispiel Burnout sein oder andere Verstimmungen, Depression zum Beispiel, wo wir immer mehr in diesen Strudel hineinkommen, der natürlich auch hormonell geprägt ist und dann schlussendlich vielleicht gar nicht mehr so wirklich rauskommen. Auf der anderen Seite, und dieser Übergang von, von diesem, von diesen beiden, ja, Stresskreisläufen, da ist auch, äh, irgendwo Eustress und Distress zu erklären, denn, wie gesagt, Stress ist nicht immer was Negatives, weil es setzt die Energie frei. Das heißt, solange, Stress uns etwas gibt, Leistungsfähigkeit gibt, ist es ja natürlich natürlich ressourcenvoll. Das Problem an der ganzen Sache ist aber, dass wenn wir das nicht abbauen, das heißt, wenn wir das nicht ernst nehmen, wenn wir nicht genug Pausen machen, nicht Sport machen, nicht Bewegung machen, dann entwickelt sich eben dieser Kreislauf, den wir nicht so gerne haben. Und jetzt kommt aber die, die, die wahrlich spannende Sache an der, ganzen, an der ganzen Thematik, denn man ist drauf gekommen und das ist unglaublich interessant, dass Menschen, die in Emotionszustände verfallen, diese Emotionszustände sehr gut beschreiben können. Also was meine ich damit? Die meisten Menschen wissen ganz genau, wann sie traurig sind, wann sie ängstlich sind, wann sie wütend sind, wann sie, ja, schlecht gelaunt sind. Und das hat natürlich oftmals den, den, den Glaube geweckt, dass diese Zustände so eine Art Grundemotionen sind. Dass wir einfach ein Set an Grundemotionen haben, die es halt einfach gibt. Das heißt, jeder Mensch kann Trauer, Hass oder Trauer, Angst, Wut und so weiter empfinden. Und, ähm, ja, und wir wissen ja eh genau, wann das, wann das, äh, soweit ist. Tatsächlich ist es aber gar nicht so einfach, denn, es gab ja in den 1960er, 70er Jahren sehr viele Studienerkenntnisse dazu, vor allem auch rund um Paul Ekman. und den kennt man, weil Paul Ekman ist der, auf dem die Serie Lie to Me beruht, diese Gesichtsmimiken, wo dann quasi aufgrund der Gesichtsmimik erkannt werden soll, wie sich gerade jemand fühlt. Und das ist zwar ein irrsinnig schönes Konzept, weil das bedeutet, dass wir Menschen lesen können und natürlich finden das viele Menschen spannend. Nur wenn man die Literatur dazu liest, und zwar wirklich die wissenschaftliche Literatur, die ähm, Papers, die ähm, Paul Eckman selbst geschrieben hat und sein Team geschrieben hat, seine Schüler geschrieben haben, dann kommt man drauf, und ich habe sehr viele davon gelesen, dass es fast keine Übereinstimmung zwischen den Grundemotionen nach Paul Ekman gibt. Das heißt, in einem Paper stehen die fünf drinnen, im anderen Paper stehen sieben drinnen. Teilweise überlappen muss sie, teilweise nicht. Die Schüler nehmen wieder andere dazu. Und da könnte man natürlich äh, sich drüber Gedanken machen, naja, ähm, vielleicht wurden, wurden einfach noch nicht alle erforscht und Vielleicht braucht es da einfach noch ein bisschen Zeit. Tatsächlich ist es aber so, und das ist vielleicht umso spannender, dass irgendwann Zweifel aufgekommen sind. Also Zweifel, die diese Theorie einfach ja nicht so ganz glaubwürdig befunden haben, dieser Grundemotionen. Und man hat angefangen, physiologische Messungen durchzuführen und hat sich angeschaut, kann man Unterschiede messen? Also kann man Angst messen? Kann man Wut messen? Kann man Trauer messen? Und da ist man drauf gekommen. Ganz, 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 ganz spannender Punkt, dass wir physiologisch, egal ob wir Hirnströme messen, ob wir Hormone messen, ob wir Puls, Atemfrequenz messen, wir können keinen Unterschied übergreifend feststellen zwischen diesen Emotionen wie Angst, Hass, Wut, Trauer und so weiter. Rein physiologisch gesehen ist das alles dasselbe. Das war eine bahnbrechende Erkenntnis um das Jahr 2000 herum. und hat schon vorher natürlich angenommen, aber da ging es dann so richtig los mit diesen Studien dazu. Und auch da kann man jetzt natürlich wieder sagen, na gut, ist es vielleicht so, dass man so nicht messen kann? Ja, haben wir vielleicht noch nicht die Instrumente? Das ist eine mögliche Erklärung dafür. Die wahrscheinlichere ist aber, dass es einfach keinen Unterschied gibt. Das soll bedeuten, das Einzige, was wir messen können, ist, dass wenn wir uns nicht gut fühlen, dann werden Hormone ausgeschüttet, nämlich genau diese Stresshormone, von denen wir vorher geschrieben haben. Das heißt, wenn wir ähm, uns nicht gut fühlen, Adrenalin, Ja, Wenn wir gestresst sind, gleichen Hormone. Wenn wir Angst haben, dieselben Hormone. Das unterscheidet sich dann nur so ein bisschen in der, in der Körperspannung, weil es ist ganz klar, dass so... So ein, ja, so ein leichter Anflug äh, einer, einer Verstimmung, einer mentalen, natürlich nicht den gleichen Muskeltonus hat wie jetzt Wut zum Beispiel, wo ja natürlich sehr viel mehr Kraft dahinter steckt. Nur wenn man jetzt zum Beispiel übergreifend Menschen quasi in eine Struktur ähm, gießen wollen würde und sagt, okay, so und so viel Milligramm von diesem Hormon, ähm, ab da beginnt Wut und ab da beginnt Trauer und so viel Muskelspannung ist notwendig dafür, dass es Angst ist und so weiter, dann ähm, ist das absolut unmöglich. Das heißt, für die eine Person, die ist muskulär komplett entspannt und hat total viele Hormone im Blut und fühlt sich aber wütend, die andere Person ist muskulär völlig angespannt und hat wenige Hormone im Blut ähm, und ist wütend, und es gibt einfach keine keine klare Aussage darüber. Das heißt, was was heißt das summa summarum? Dass physiologisch gesehen diese ganzen Gefühle, die wir als negativ bezeichnen würden, alle das Gleiche sind. Und der der Grund, warum wir es unterscheiden können, ist, weil wir es irgendwann gelernt haben, zu unterscheiden. Was bedeutet das jetzt für uns? Das Einzige, was wir physiologisch wirklich unterscheiden können, ist, ob es uns gut oder schlecht geht. Das heißt, das kann man messen. ja, Weil bei dem bei den guten Gefühlen werden andere Hormone ausgeschüttet. Dopamin, Serotonin, Glückshormone äh, im Überbegriff. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Freude erleben, wenn wir lachen, wenn wir Spaß haben, wenn es uns gut geht, wenn wir fröhlich, zufrieden sind, werden immer die gleichen Hormone herausgeschüttet. Das heißt, es liegt an uns, was wir daraus machen. Das heißt so viel wie, ich kann mir selbst aussuchen, ob ich jetzt wütend bin oder ängstlich bin, weil es einfach eine subjektive Bewertung und eine Lernerfahrung ist. Und jetzt kommt sogar das richtig, richtig Tolle dabei, ich kann auch selbst beeinflussen, in welche Richtung dieses Gefühl ausschlägt. Das heißt, wenn ich beginne, die Filter zu verändern, wenn ich beginne, die die Bedeutungen zu verändern, die Situationen für mich haben, dann kann ich es schaffen, dass in einem Moment, der mich normalerweise unter Stress gesetzt hätte und mir diese ganzen Stresshormone beschert hat, vielleicht sogar in einem anderen Kontext sogar Glückshormone beschert. Das heißt, wir haben unsere Gefühle selbst in der Hand. Und wenn du dich nicht gut fühlst und wenn du sagst, okay, eigentlich, also als Grundregel kannst du sagen es sollte dir die meiste Zeit des Tages gut gehen. Und ich glaube sogar, dass es so sein sollte, dass es uns die, meist, dass es uns die meisten Tage der Woche gut gehen sollte. Ich glaube, wir Menschen sind dafür geschaffen, dass es uns gut geht, dass also wir zufrieden sind, dass wir glücklich sind. Und lass dir nicht einreden, dass es normal ist, unzufrieden äh, Unzufrieden vielleicht schon, weil dann arbeitest du an dir. Aber lass dir nicht einreden, dass es normal ist, äh, schlecht drauf zu sein die ganze Zeit oder dass es normal ist, gestresst zu sein. Das ist alles andere als normal. Jeder Mensch hat es verdient, glücklich und zufrieden zu sein und jeder Mensch hat es verdient, nicht gestresst zu sein, nicht negativen Gedanken zu sein, keine Negativspirale zu haben. Und in dem Moment, wo du aber drauf kommst, dass du jeden Tag schlechte Gedanken hast oder jeden Tag sehr viele schlechte Gedanken hast, dann solltest du etwas tun. Und die Frage ist natürlich, was kannst du dagegen tun, ganz konkret? Das erste, wo ich, das ist der absolute Quick Fix, der immer funktioniert. Das ist auch das, was am wissenschaftlichsten fundiert äh, wissenschaftlich fundiertesten ist, ist Bewegung und Sport. Also wenn es dir nicht gut geht, auch wenn du negative Gedanken hast, wenn du glaubst, es hat ja gar nichts mit Sport zu tun, mach Sport, es wird dir besser gehen, weil Sport einfach ganz andere physiologische Reaktionen in dir hervorruft, beweg dich, das ist ganz wichtig, geh spazieren, mach irgendwas. Meditation hilft, Yoga hilft, auch das wissenschaftlich erwiesen und ganz, ganz spannend, natürlich auch NLP hilft, aber im NLP und das, deswegen mag ich das Ganze auch so sehr, weil Bandler und Grinder haben in den 70er Jahren angenommen, dass man Gefühle verändern kann. Sie haben es nicht gewusst. Heute wissen wir, dass wir Gefühle verändern können dass Gefühle nicht einfach nur von außen auf uns herein und wir sie halt ausbaden müssen, sondern Gefühle sind von uns selbst produziert. Und wenn wir sie selbst produzieren, können wir sie auch selbst verändern. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Das zu wissen. Wenn du das immer weißt, dann weißt du auch, dass du dich nicht so fühlen musst, wie du glaubst, dass du dich fühlen musst. Du hast es immer selbst in der Hand und diese Erkenntnis ist vielleicht die allerwichtigste. Aller es liegt in deiner Hand, welche Hormone durch deinen Körper strömen. Es liegt in deiner Hand, wie du dich fühlst und es liegt auch in deiner Hand, wie du deine Gefühle zu jedem Zeitpunkt verändern kannst. Und wenn es eine Sache gibt, die NLP am allerbesten beschreibt, dann würde ich meinen State Choice, also immer die Wahlmöglichkeit zu haben, mit welchen Gedanken beschäftige ich mich, die zu welchen Gefühlen führen. Und natürlich ist es ein Prozess. Es ist schon klar, dass dieser Prozess mitunter... Wochen dauert, wenn jetzt sogar Monate dauert und ganz ehrlich, ich mache das seit 14 Jahren jetzt und die Leute auch, die mich privat kennen, die sagen, Mario, warum bist du immer so gut drauf und wo ist die Kehrseite der Medaille und ich muss da ganz ehrlich sagen, Natürlich gibt es ab und zu Momente, wo es mir nicht so gut geht, aber das sind Momente, keine Stunden, keine Wochen, keine Tage und vor allem keine Monate und wenn du auf dein letztes Jahr zurückblickst und sagst, eigentlich war die meiste Zeit nicht so schön, dann ist es dringend an der Zeit, dass du von dir etwas änderst dran und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne ja sehr viele, ich habe ja von der Psychotherapie, über Psychologie, über NLP, über unterschiedliche Coaching-Tools vieles, vieles kennengelernt und ich glaube, dass NLP, das umfassendste und auch das stärkste Tool ist, das auch am schnellsten Erfolge bringt, wenn es genau darum geht, aus solchen Spiralen wieder rauszukommen und sogar diese Spiralen auch umzudrehen. Denn auch das ist ja natürlich eine spannende Sache. Wie kann ich das verändern? Wie kann ich aus was, was momentan vielleicht mich in Runterzieht sogar was machen, was mich beflügelt und befördert? Und genau aus diesem Grund, vieles im NLP ist mittlerweile wissenschaftlich sehr gut belegbar. Das Thema der Emotionen, die wir durch Veränderung der Submodalitäten zum Beispiel ganz einfach verändern können. Ich habe ja eh gesagt, Lazarus, zweiter Schritt im Stressmodell ist, habe ich die Nötigen oder den Ressourcen dafür? Ressourcen sind subjektiv, das heißt, NLP sagt, du hast alle Ressourcen, die du brauchst bereits in dir und NLP kann dir eben zeigen, wie du diese Ressourcen findest, aufdeckst und genau dorthin einsetzt, wo du sie dann brauchen könntest. Also NLP ist ein unglaublich mächtiges Tool für mich persönlich, vor allem in diesem Bereich und vor allem, wenn, wenn du sagst, hey, ich möchte es einfach ändern und schlussendlich ist es auch eine Erfolgsstrategie. Schlussendlich geht es auch darum, dass Menschen, die erfolgreich sind, die grübeln halt nicht tagelang über irgendwelche Dinge, die im Nachhinein eh nicht so wichtig waren. Und, äh, wenn du, wenn du optimistisch bist und wenn du gute Gefühle hast, dann wirst du sehen, dass vieles einfach von selbst läuft. Und, das soll, ja auch, das soll ja auch so sein und ich hoffe, ich konnte dich dazu motivieren, dich um dich wieder zu kümmern, auch um deine Sprache dich zu kümmern und vor allem deine Emotionen dich zu kümmern, dass du es jetzt in die Hand nimmst. Vielleicht ist es auch ein Weckruf, ja? vielleicht ist es einfach eine Sache, wo du sagst, boah, eigentlich geht es mir schon länger nicht gut, aber so richtig eingestanden habe ich es mir nie, dann ist das jetzt ein Weckruf, etwas zu tun. Und ein weiterer Weckruf für uns ist natürlich immer, auch der Aufruf nicht nur Wegruf sondern Aufruf dass du uns Feedback gibst. Also wir kriegen in den letzten ja, Wochen, Monaten so viel tolles Feedback, E-Mails, äh, wo ein, teilweise Leute sich bedanken und sagen, boah cool, die Folge hat mir jetzt genau jetzt in meinem Leben weitergeholfen. Andererseits aber auch Themen, die die vielleicht für euch spannend sind. Zum Beispiel das heutige Thema ist wieder ein Thema, das, worum wir gebeten wurden, da wir vielleicht wieder mal was zu machen, auch ein Verständnis zu erzeugen, aber vor allem auch, hey, was kann ich jetzt dagegen tun? Und also wenn du irgendein Thema hast, das dich interessiert, schreib uns gerne an info at und wir... Ja, ähm, kümmern uns gerne drum und vielleicht ist dann schon dein Thema bald die nächste Folge hier im Podcast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann nimm bitte jetzt dein Smartphone zur Hand und ähm, geh entweder auf iTunes oder auf Spotify, gib uns bitte fünf Sterne auf, auf, auf iTunes und schreib einen kleinen Text dazu, das würde uns wirklich unglaublich viel bedeuten denn ähm, das ist unsere Währung in der Podcast-Welt, wo wir wissen, hey, das macht Sinn, das macht dir Spaß und bringt uns natürlich auch etwas, weil wir dann natürlich von mehreren Menschen gehört werden und einfach Chance haben, dass wir da auch gefeatured werden von von iTunes auf Spotify. Ähm, Wäre es unser Anliegen, wenn du unseren Kanal abonnierst, wie gesagt, jede Woche Donnerstag kommt eine neue Folge online und wenn es persönliche Anliegen gibt, wenn du was brauchst und dich für Ausbildungen interessierst oder einfach vielleicht ein persönliches Coaching brauchst, dann melde dich gerne bei mir, wie gesagt, info at, at und dann machen wir uns was aus. Und wie gesagt, also Zukunftsbildner sind nicht nur Menschen, die ihre Zukunft aktiv gestalten, sondern auch ihre Emotionen aktiv, aktiv gestalten, auch ihre Gedanken aktiv gestalten. Also wenn du da Unterstützung brauchst, melde dich gerne. Wir sehen uns nächste Woche wieder beim Zukunftsbildner Podcast. Alles, alles Liebe und bis bald.